0: Willkommen zum Marketing BlaBla Bla Podcast, dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen bei einer neuen Folge von Marketing Blabla. Heute bin ich wieder mal nicht alleine, sondern habe wieder einen ganz spannenden Gast bei mir, wie eigentlich in jeder Folge. Und zwar ist heute die Susanne Lichtenstein bei mir. Hallo Susanne. Hallo. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich ähm, die Susi heute für diesen Podcast gewinnen konnte. Ähm, sie hat nämlich tatsächlich einiges an Erfahrungen im Marketingbereich ähm, mitzubringen und Daher gibt es da sicher auch einiges, was sie euch mitgeben kann, ähm, wenn ihr gerade dabei seid, im Marketing richtig durchzustarten oder in den, im Marketingbereich ähm, eben gerade angefangen habt und wissen wollt, ähm, wie ihr eure Zielgruppen vielleicht ein bisschen besser erreichen könnt. Ähm, ich würde jetzt die Susi einfach mal bitten, dass sie sich kurz in ein paar Sätzen selbst vorstellt.
1: Ja, danke Victoria, dass ich heute in deinem Podcast sein darf. <lacht> Freue mich sehr. Ich bin nämlich ein großer Fan des Podcasts. Um mich kurz vorzustellen. Also, ich bin eben die Susi, wie du schon gesagt hast. Ich habe Betriebswirtschaft, internationale Betriebswirtschaft an der WU studiert, im Bachelor und im Master der Marketing. Also, ich habe schon während meinem Bachelor einige Marketing-Spezialisierungen gehabt und mich dann im Master eben da weiter spezialisiert. Ich habe während des Studiums gemeinsam mit der Victoria, von der ihr den Podcast die ganze Zeit schon hört, ähm, ein Unternehmen gegründet. <lacht> also wir sind mehr als nur Freundinnen, sondern auch mhm. äh, Kolleginnen. <lacht> Und natürlich ist da Marketing auch ein ganz großer Bereich. Und ähm, habe dann nach meinem Studium Erfahrungen gesammelt in einem, Unter- in einem Startup in der Automobilindustrie. Mhm. Und mittlerweile bin ich ähm, zweite Geschäftsführerin in einem Startup, gemeinsam mit meinem Mann, im ähm, Gesundheitsbereich. Genau, und da übernehme ich auch den Aufbau unserer Marke.
0: Super, also wie ihr schon hört, ähm, wir zwei kennen uns eben schon länger, beziehungsweise haben auch schon zusammengearbeitet. Ursprünglich kennen wir uns ja aus der Schule. Genau. <lacht> ähm, ich glaube, Susi, so einen Werdegang wie du den hast, den wünschen sich viele. Ähm, Gibt es da irgendwelche Tipps, die du uns gleich am Anfang schon mal sagen kannst, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist und das in so jungen Jahren eigentlich. Ähm, Was was sind so deine deine Tipps, deine key Factors? Es gibt ja manche YouTuberInnen, die schwören auf ähm, Morgenroutinen oder whatever. Also was gibt es da, was du sagen könntest, dass das ist das, was dich dorthin gebracht hat, wo du heute bist?
1: Um, ja, erstmal danke, <lacht> dass du das so siehst. Sehr ist <lacht> um, Ja, hm, was soll ich sagen? Also ich glaube, erstens einmal, jeder Mensch hat einen eigenen Weg. Also ich würde jetzt auch nicht so um, pauschal sagen, es ist irgendwie alles richtig, was ich gemacht habe oder mhm. irgendwie falsch, wenn man einen anderen Weg macht. Überhaupt nicht. Um, es war einfach mein Weg und ich fühle mich mit dem sehr wohl. Um, ich habe halt schon immer sehr großen Ehrgeiz, gehabt Und ähm, auch einen unglaublich großen Sturkopf, wenn man das so sagen kann. Also ähm, ich glaube, das ist definitiv eine Eigenschaft, eine Eigenschaft die ähm, auf der einen Seite gut war, auf der anderen Seite natürlich auch immer ein bisschen schlecht. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist das zum Beispiel sicher eine Sache, die mich ähm, immer weitergebracht hat. Nämlich jetzt nicht, dass ich irgendwie blind auf meiner Meinung beharrt habe, aber dass ich einfach schon früh gewusst habe, was ich möchte Mhm. und mich dann auch von, wenn es jetzt Rückschläge waren oder irgendwelche Leute, die ähm, gemeint haben, irgendwie das kannst du nicht machen oder mach das lieber nicht, dass ich trotzdem mir dann treu geblieben bin und ähm, meinen Weg gegangen bin. Also ich würde sagen, ich habe kein so grundsätzliches Geheimnis, was jetzt irgendwie Morgenroutine angeht Mhm. (lacht) oder so in Richtung. Also ich habe... Ich kenne natürlich ähm, diese ganzen YouTuber und Tipps und Tricks etc. Also ähm, Self-Development ist sicher ein Bereich, mit dem ich mich sehr viel beschäftigt habe. Mhm. Ähm, und wo man auch extrem viel mitnehmen kann. Ähm, für mich ist jetzt das kein Patentrezept, irgendwas, was ich speziell mache. Ich glaube, es ist eine große Einstellungssache. Also es ist wirklich ähm, dieses Mindset, Dass ich irgendwie von ja, dass ich schon sehr früh irgendwie mitbekommen habe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so sehr, woher, (lacht) aber dass sich auch durch diese ganze Beschäftigung mit dem Self-Development-Bereich irgendwo ergeben hat. Also einfach an sich selbst zu glauben und vor allem Widerstandsfähigkeit. Also, ich habe unglaublich viele Rückschläge gehabt, auch in meinem Leben und es war überhaupt keine straight line, aber dranbleiben. Das ist, glaube ich, so die Key-Message. Egal, was man ähm, erreichen möchte, im Leben bleiben ist, glaube ich, das nicht.
0: Also danke, dass du das jetzt schon mal so toll zusammengefasst hast. Ähm, eben, was jetzt gerade, äh, wenn ich jetzt nochmal das Revue passieren lasse, ähm, du hast jetzt gesagt, dass es darauf ankommt, dass man einfach immer sich selbst treu bleibt. Und dass jeder seinen eigenen Weg hat. Und mit ein bisschen Ehrgeiz und Sturheit <lacht> kommt man auch trotz Rückschlägen oder Umwegen dorthin, wo man hin möchte. Jetzt denke ich allerdings, dass es vielen Leuten in der Gen Z oder auch generell euch vielleicht gerade so geht, dass ihr am Anfang eures Berufswegs seid. Und jetzt fragt man sich vielleicht, wie findet man seinen Weg? Weil es gibt ja x-tausende Wozu-bin-ich-geeignet-Tests. sie haben wir ja auch in einer vorherigen Folge schon mal besprochen. Und ähm, wie siehst du das? Wie Von wo weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist? Oder woher wusstest du, was dein Ziel ist?
1: Es hm, ist wirklich eine schwierige Frage, glaube ich, für viele. Ähm Junge Leute, also ich glaube, generell immer, wenn man jung ist, fragen sich das viele Leute, Ähm, auch in unserer Generation. Also ich gehöre ja genauso zu dieser Generation, bin ja genau wie du 1997 geboren. Mhm. Ähm, Von dem her, naja, es ist einfach so, dass ich glaube, man muss viel ausprobieren. Mhm. Also ich glaube, man hat oft eine tendenzielle Ahnung, welche Richtung einem liegt, sei es jetzt, wenn man sich besonders begeistert für Musik oder man ist super gut in Mathe, wie auch immer. Also ich glaube, die meisten Leute wissen, welcher Bereich ihnen Freude bereitet. Mhm. Und ich glaube, dann kommt es einfach daran, dass man möglichst viel ausprobiert. Das heißt, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man jetzt noch in der Schule ist, dass man ähm, in der Freizeit irgendwelche Projekte angeht oder Hobbys nachgeht, dass man vielleicht auch in Ferialpraktika äh, einfach schaut, was könnte mir liegen, in verschiedene Bereiche rein schnuppert etc. Also ähm, bei mir auch ganz ehrlich, ich (lacht) habe zum Beispiel mein Studium nur deshalb begonnen, weil ich immer Managerin werden wollte. Mhm. Also ich hatte eigentlich, also ich war ja ähm, in einem Gymnasium, ähm, in einem Sprachenzweig und wir haben ja so gut wie gar nichts mit BWL zu tun gehabt. Genau, wir waren übrigens
0: auch gemeinsam in der Schule. Genau. (lacht)
1: <lacht> ja, um, also BWL war für mich ein absolutes Fremdwort. Ich habe ehrlich gesagt auch nie gewusst, was ein Manager oder eine Managerin macht. Um, ich <lacht> Aber du gewusst... wolltest eine Managerin sein. <lacht> ja, genau. Also, also für mich, keine Ahnung. Das war irgendwie so durch die Medien und, und einfach dieser Bewusstsein, ja, keine Ahnung, einfach dieser Begriff, der so herumgeschwirrt ist, ähm, habe ich halt gewusst, okay, es ist irgendwas, was... Ähm, eine Person die Verantwortung übernimmt, ähm, die anleitet, die Sachen umsetzt, die vor allem auch organisiert. Also so war einfach mein Bild. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung, ob das mit der Realität übereinstimmt. Aber für mich war das einfach dieses Bild von, und wenn man Manager ist, das ist eben was erstrebenswertes. Und (lacht) ich habe mir damals einfach nur gedacht, okay, gut. Ich möchte Managerin werden, also muss ich Management studieren. Und habe eben gegoogelt, wo kann man oh. in Österreich Management studieren. Aber bin dann drauf gekommen, das geht an der WU Wien. Aber da muss man zuerst, im es geht nur im Master und im Bachelor muss man halt Betriebswirtschaft studieren. Also BWL oder mhm. in meinem Fall halt internationale BWL. Mhm. Und genau das habe ich dann gemacht und bin dann im Studium zum Beispiel draufgekommen gekommen okay, Managerin in einer großen Firma, so wie ich mir das immer vorgestellt habe, ist überhaupt nichts für mich. Also ich habe wirklich gemerkt, nein, also wenn ich mir nur vorstelle, ich würde da tagtäglich ins Büro gehen, also es gibt, ich kenne ganz viele Leute, die das unglaublich gern machen, aber für mich persönlich ist es einfach nichts, in einem großen Betrieb ähm, zu sein und ja, da tagtäglich ähm, in diesem Muster festzustecken. Deswegen habe ich für mich gewusst, ich möchte irgendwie ähm, mehr Bereiche eines Unternehmens sehen und in mehr Bereichen mitwirken können. Ich möchte auch das Gefühl haben, dass ich von Anfang an etwas mitentwickle. Und so bin ich halt dann nach und nach in die Startup-Szene gerutscht. Und genau, bin da einfach sehr glücklich. Also ich glaube, man merkt dran, dass man das Richtige für sich gefunden hat. Dass man vielleicht jetzt nicht jeden Tag irgendwie, dass man aufsteht und sich super freut auf die Arbeit. <lacht> aber dass man grundsätzlich. Und das Gefühl hat, man ist zufrieden mit dem, was man macht. Und ja, ich glaube, dann weiß man, dass es richtig ist.
0: (lacht) Ich denke, das ist total wertvoll, was du gerade gesagt hast, dass man einfach ausprobieren soll in allen möglichen Bereichen. Und vor allem, wenn man auch jung ist. Und selbst wenn man jetzt nicht mehr so jung ist, ist es nie zu spät, ähm, einfach sich da auszuprobieren und vielleicht in was hineinzuschnuppern, von dem man vorher gar nicht wusste, dass es das überhaupt gibt. Ist das sicher auch schon mal passiert, dass du beruflich mit jemandem zu tun hattest oder privat jemanden kennengelernt hast, der was macht, der einen Job hat, von dem du zuvor noch nie was gehört hast. Und dann spricht man so drüber und dann kommt man drauf, eigentlich klingt das voll cool oder eigentlich sind die Aufgaben voll interessant. Und ich glaube, keiner von uns kennt alle Berufe, die es gibt. Und das finde ich auch eben ein Faktor, der bei der gen sehr oft erschwerend dazu kommt ist, dass man eben so auf der einen Seite Zugriff auf so viele Informationen hat und die Möglichkeit hat, über so viele Dinge etwas herauszufinden. Und auf der anderen Seite genau dasselbe Problem. Also man hat eben Zugriff auf so viel und daher ist es so ein bisschen eine Überforderung mit dieser... Reichtum an Informationen und wo man überhaupt anfängt. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man einfach sich selbst mal ausprobiert und einfach mal anfängt. Genau wie bei dir. Du hast halt gedacht, du möchtest das oder das machen, hast dann geschaut, was brauche ich dazu, hast eben an an der WU dich eingeschrieben und dann im Studium hast festgestellt, okay, ist doch nicht das und den Weg korrigiert. Und im Endeffekt ähm, passiert das bei extrem vielen Leuten, dass man eben diese Flexibilität hat, das auch zu überdenken, was man dachte, dass eigentlich richtig ist. Ähm, du hast außerdem jetzt gerade eben eigentlich mehrere Themen angesprochen, wo ich einhaken wollte. Also zum Thema Self-Development werden wir später noch kommen. Ähm, was ich aber vielleicht jetzt gleich fragen wollte, ist, ähm, wie bist du dann mit solchen Erfahrungen umgegangen, wie du festgestellt hast, dass vielleicht dieses Weltbild, das du hattest von dir selbst in der Zukunft, gar nicht mehr das ist, wo du eigentlich hin möchtest. Oder auch ähm, vielleicht, wenn es dazu passt. wie gehst du generell mit Rückschlägen
1: um? Ein sehr spannendes Thema. <lacht> das, ja, Also ich würde sagen, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sich mit Rückschlägen ähm, leichter tut, mit Veränderungen aber sehr schwer. Ich glaube, das ist einfach ein ein Persönlichkeitsmerkmal von mir, das mir aufgefallen ist. Also wenn ich da jetzt wieder zurückkomme auf das, was in meinem Studium damals war, das war ehrlich gesagt nicht so schwer. Also das war relativ leicht, einfach weil ich trotzdem noch in diesem geschützten Rahmen Studium war. Also es es war jetzt kein großartiges Investment, dass ich äh, schon ein fixes Angestelltenverhältnis gehabt hätte in einem Betrieb und da Kollegen aufgebaut hätte. Es war halt alles, ich war halt mitten im Studium und habe da und dort Kurse belegt, die ich sowieso gebraucht hätte. Dementsprechend war da die Orientierung für mich sehr leicht, weil es mir die Umgebung sehr leicht gemacht hat. Ähm, auf der anderen Seite, also wie gesagt, es gibt sicher Leute, die um einiges besser mit Veränderungen umgehen können. Ich glaube, was für mich wichtig ist, ist, ich brauche einfach ähm, viel Zeit langsam an. Veränderungen ranzugehen. Also ich bin kein Mensch, der gerne das überspürt dann und, und äh, sich komplett reinwirft und dann gleich sofort in einer neuen Rolle oder wie auch immer total aufgeht, sondern ich brauche dann immer eine gewisse Zeit, um anzukommen und, und eine Veränderung zu akzeptieren, sei es jetzt in dem, dass sich an meinem Selbstbild irgendwas ändert oder in meinem Umfeld jobmäßig etc. Also Ich, ich brauche immer und ich habe ehrlich gesagt auch immer ein bisschen mit mir dann selbst Aber es wird mit der Zeit und auch dieses Vertrauen, dass Veränderung nicht unbedingt was Schlechtes ist, Ähm, ich glaube, es ist einfach mit der Zeit gekommen, auch mit der Erfahrung. Ähm, Es hat mir, ja, genau, das das ist auch was, was ich einfach so dann erlebt habe, dass Veränderung meistens eh dann ähm, was Gutes bedeutet hat oder ja, einen Grund gehabt hat.
0: Mhm. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass man auch mit der Zeit mehr Sicherheit bekommt, einfach und ja. mehr Aktivität in sich selbst bekommt, je mehr Veränderungen man durchgegangen ist und bemerkt hat, okay, es passiert jetzt eigentlich nichts Schlimmes. Und Auf
1: jeden Fall. Und das ist auch ähm, beim Thema Rückschläge. Also ich glaube, es ist, wenn man sich da an Kindheits- oder Jugendalter zurückerinnert, da ähm, habe ich das Gefühl, treffen man dann Rückschläge einfach viel mehr, weil man vielleicht noch gar nicht so viele Erfahrungen damit gemacht hat. Mhm hingegen, umso älter man wird, umso mehr Rückschläge hat man einfach schon erlebt oft. Ähm, Dementsprechend weiß man einfach nach der Zeit, wie gehe ich damit um. Ähm, Es ist meistens eine gewisse Enttäuschung da oder irgendwas Emotionales. Aber dann am Ende des Tages zieht man ja daraus irgendwas. Also sei es jetzt eine Umorientierung, dass ich sage, okay, der Rückschlag ist da, weil ich eigentlich in eine falsche Richtung abgebogen bin und ich muss halt jetzt woanders wieder hingehen ähm, oder irgendeine Veränderung oder auch vielleicht einfach nur ein Learning und ein Weiterentwickeln, Mhm. was einen dann vielleicht in einem anderen Bereich eben wieder weiterbringt. Also ich glaube, mit der Zeit lernt man, dass Rückschläge ganz normal zum Leben dazugehören, sei es jetzt beruflich, privat, wie auch immer. Es ist einfach (lacht) leider so, dass unser Leben meistens nicht super smooth läuft. Und ja, ich glaube, man lerne einfach mit der Zeit, man bekommt ein gewisses Selbstbewusstsein und das macht einfach die Erfahrung und die Zeit. So höre ich mich an, als wäre ich 90. <lacht> ja, ich ja, es geht da auch ganz oft so ums, ums Trauen, glaube ich. Also Es sei jetzt zum Beispiel, dass ich irgendwen anrufe oder so, ich glaube auch was, womit unsere Generation sich sehr schwer tut. <lacht> Ja. Es, geht, es geht nicht nur den Jugendlichen so, sondern auch äh, uns jungen Erwachsenen <lacht> dieser Generation, glaube ich. Ähm, also was ich so weiß von Freunden. Ähm, ja, keine Ahnung, dann ruft wir mal wo an und wird man irgendwie blöd angesprochen oder, oder bekommt eine blöde Rückmeldung und beim nächsten Mal ist irgendwer super freundlich. Also das sind einfach so Sachen, Rückschläge passieren oder unangenehme Dinge. Aber am Ende des Tages merkt man halt, man stirbt meistens nicht dran. Nicht dran.
0: Absolut. Ja. Gut, dass du das ansprichst, ähm, das mit dem Anrufen. Ähm, weil da ist ja auch oft so ein Konflikt zwischen den Generationen, weil ich, da brauche ich nur, mir nur meine eigene Mama anschauen. Die ruft immer überall an. Und sei es nur, um zum Beispiel Essen zu bestellen. Mhm. Ähm, <lacht> da kann ich jetzt kurz eine persönliche Anekdote erzählen. Weil ähm, wir jetzt im Lockdown natürlich... Ähm, wollte sich auch, wie ich meine Eltern besucht habe, wollte sie auch einfach Essen bestellen und hat dann einfach bei einem Restaurant angerufen, wo sie sonst persönlich hingeht. Und es gab aber auch keine Speisekarte online und sie wusste auch nicht, was sie möchte. Also hat sie einfach <lacht> mal angerufen und gefragt, was sie so haben. <lacht> und dann mit dem netten Herrn am Telefon, ähm, Grieche tatsächlich, der auch irgendwie über das Telefon sie nicht so ganz verstanden hat, sich irgendwie dann ausgehandelt was jetzt zu essen bestellt <lacht> und ich für meinen teil würde sowas niemals machen <lacht> also auch wenn jetzt natürlich normales anrufen nichts mehr ausmacht weil eben wie du sagst wenn man dann zehnmal wo angerufen hat und neunmal davon sind die voll freundlich dann gegenüber natürlich weil man selbst hebt ja auch meistens nicht grießgrämig am telefon ab Ähm, dann überschatten diese ganzen positiven Erfahrungen ja sowieso die eine negative. Ähm, Nichtsdestotrotz würde ich trotzdem einfach lieber auf Online-Dienstleistungen zurückgreifen und über Lieferando bestellen. Ähm, Und ich glaube so geht es eigentlich vielen in unserer Generation, dass man einfach extrem viel über Handy regeln möchte und lösen möchte, weil man den Umgang damit vielleicht auch einfacher findet als die ältere Generation, die halt den Umgang mit dem Telefon einfacher findet, dass ich einfach schnell einen Anruf und da ist es mhm. kompliziert jetzt eine App zu downloaden und zu bestellen und Zahlinformationen einzugeben und so weiter.
1: Ja, ja komplett. Also ich sehe das auch genauso. Ich glaube, die Situation, die du beschrieben hast, wäre auch für die meisten <lacht> in unserem Alter der komplette Horror. Mhm. Es ist einfach, glaube ich, dadurch bedingt, dass wir mit den Medien oder mit der Technologie aufgewachsen sind. Mhm. Ähm, für uns ist das einfach, wie du schon angesprochen hast, es ist einfach viel leichter. Also ich verstehe auch nicht, warum ich da anrufe und potenziell die Gefahr eingehe, dass mich der nicht äh, versteht oder umgekehrt und dass das dann irgendwie ein ziemlich awkwardes Gespräch wird. Mhm. Also ähm, da bestelle ich, da drücke ich lieber drei Tasten und bestell ähm, via App. Also ich glaube, das ist definitiv ein großer Unterschied und die müssen sich auch ähm, Marketer vor allem in der älteren Generation bewusst sein. Ich glaube, also das Bewusstsein ist da definitiv auch bei Fachleuten, aber ich glaube, das muss man einfach beachten, dass Generationen verschieden ticken und man diese Generationen auch ähm, verschieden erreicht. Also der Podcast, ähm, in dem Podcast geht es ja zum großen Teil um Marketing und ja, Also das ist, glaube ich, auch im Marketing ein wichtiger Punkt, wie erreiche ich meine Zielgruppe? Und da spielen eben die Kanäle eine große Rolle, weil jede Generation da anders tickt. Mhm.
0: Absolut. Also auch diese Angst, missverstanden zu werden, wie du es jetzt super zusammengefasst hast, ist ein Faktor. Und dann, dann muss ich mir überlegen, wie erreiche ich meine Zielgruppe? Wie schaut der Funnel genau aus? Und möchte ich da zum Beispiel eine Hürde einbauen, wo ein Telefonkontakt notwendig ist. Wäre es nicht vielleicht ja. besser, das, das Ganze über einen Chatbot zu klären, anstatt...
1: <lacht> zu das, das stimmt wirklich. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine, eine Kampagne machen würde, die eben die ähm, Generation äh, Z ähm, targeten würde und ich würde, keine Ahnung, den Verkauf via Telefon einrichten, glaube ich, wäre das keine sehr erfolgreiche Kampagne. Also zumindest nicht, wenn es dann um die Abschlüsse geht. Einfach dadurch, wie du ganz richtig ähm, zusammengefasst hast. Also es, es geht einfach darum, wie erreiche ich die Zielgruppe am besten und was passt auch zu ihr.
0: Mhm. Und das sind eben so Faktoren, das sind natürlich inhaltliche Faktoren wichtig. Ähm, eben, ja, also Da werden wir auf jeden Fall in anderen Staffeln noch genauer eingehen, aber in dieser Staffel geht es ja eben um die Zielgruppe und wie ich die erreiche. Und deshalb nochmal mein Appell, Ihr müsst einfach versuchen, eure Zielgruppe so gut wie möglich zu verstehen. Und da geht es um so Kleinigkeiten wie, was schauen die als erstes morgens an? Wo schauen sie das an, auf welchem Gerät? Wie lange konsumieren sie zum Beispiel Medien? Weil das alles mögliche Touchpoints sind, wo ihr sie erreichen könnt. Und genau das ist eben wichtig zu wissen, wie schaut ein Tagesablauf aus? Aber auch nicht nur praktisch, wie sind die Handlungen, sondern was bewegt eben diese Handlungen und das ist ja sehr viel, was wir in diesem Podcast machen. Wie kommt es zu den Handlungen, die dann die Gen Z durchführt, wieso wieso bestellen die Essen online und rufen nicht einfach wo an und was bewegt sie dazu? Weil je besser man das versteht, umso besser kann man auch darauf eingehen. Um, vielleicht noch eine äh, Frage dahingehend an dich. Ähm, du hast jetzt äh, schon in mehreren Firmen Kampagnen gemacht. Wie bist du da an die Zielgruppendefinition rangegangen? Was waren da so deine ersten Schritte? Was findest du extrem wichtig? Natürlich kannst du jetzt nicht eine ganze Zielgruppendefinition <lacht> in einer Stunde besprechen, aber welche Punkte würdest du jetzt so speziell hervorheben wollen?
1: Um. Ja, ich würde sagen, grundsätzlich ist mal, also wenn man grundsätzlich, ich glaube, man kann verschieden herangehen. Man kann einer Seite, äh, auf einer Seite von der Produktseite herkommen und auf der anderen Seite von der Zielgruppe als ersten Schritt. Also äh, wenn ich zum Beispiel einfach ein Produkt habe mhm. und ich weiß noch nicht so wirklich, welch, wer die Zielgruppe ist. Mhm. Ähm, dann sollte ich da mal <lacht> vielleicht äh, ein bisschen Forschung, in die Forschung investieren oder ähm, einfach rausfinden, ja, für wen ist mein Produkt eigentlich ähm, relevant. Mhm. Das andere ist, ähm, wenn ich schon eine Zielgruppe definiert habe, also die, die Leute möchte ich erreichen, ähm, das wird meistens der Fall sein, weil normalerweise überlegt man sich, bevor man ein Produkt entwickelt hat, äh, auch nochmal so eine gute Info. Ähm, genau. Normalerweise geht das mit der Produktentwicklung einher, dass ich mir ja überlege, wen will ich denn ansprechen, weil dementsprechend entwickle ich auch das Produkt. Mhm. Ähm, dann habe ich eine gewisse Zielgruppe. Ich weiß meistens einfach ganz grob, wen möchte ich erreichen. Ähm, wichtig dabei ist halt für mich, ähm, ist die Zielgruppe groß genug? Also mhm. gibt es mhm. schon einige Leute oder ein gewisses Potenzial? in dieser Zielgruppe, weil wenn ich ein Produkt habe, das keine Ahnung, zwei Leute in Österreich anspricht und diese zwei Leute haben keine Kaufkraft, also können einfach nicht für das Produkt ausgeben, dann wird es höchstwahrscheinlich kein sehr erfolgreiches Produkt sein. Wohingegen, wenn ich eine gewisse Größe habe, wo ich auch weiß, es wird sich rentieren, ähm, dazu investieren im in Marketing etc., dann ist das in Ordnung. Auf der anderen Seite muss man natürlich schauen, dass die ähm, Zielgruppe nicht so breit ist. Also es gibt im Marketing so diesen schönen Spruch, <lacht> du wirst das sicher eh kennen, ähm, wenn man jeden erreichen möchte, erreicht man gar niemanden. Mhm. Und das hat einfach damit zu tun, dass die meisten Marketingbotschaften, ähm, wenn sie sehr breit gestreut sind, einfach schlecht auf irgend, irgendjemanden ganz konkret treffen, berühren, für, demjenigen im Gedächtnis bleiben etc. Ähm, das heißt, ich schau mir mal an, Okay, habe ich eine Zielgruppe, die ähm, spezifisch genug ist? Das kann ich zum Beispiel festmachen anhand äh, bestimmter Merkmale. Also äh, zum Beispiel, wenn ich sage, ich targete jetzt alle Frauen in Österreich, dann wird das sehr, sehr, sehr generisch sein, weil manche Frauen interessieren sich, wenn ich ein Sportprodukt habe zum Beispiel. Total für Sport, andere überhaupt nicht. Ähm, dann wäre es einfach rausgeschmissenes Geld, wenn ich für alle Frauen in Österreich einfach per se mal Werbung machen würde. Mhm. Ähm, würde mir dann anschauen, das kann man zum Beispiel mit Fokusgruppen machen. Ähm, das sind im Prinzip Befragungen, wo man einzelne Leute äh, zusammen gibt und diskutieren lässt über ein bestimmtes Produkt. Dann kann ich schon mal rausfinden. Ähm, was denken denn die Leute grundsätzlich über das Produkt und für welche Leute zum Beispiel könnte das Produkt dann wirklich interessant sein. Und dann überlege ich mir einfach bestimmte Eigenschaften, die diese Zielgruppe gemeinsam hat. Also zum Beispiel, wenn es jetzt ein Sportprodukt ist, sie sollen sportlich sein, vielleicht auch innovativ, weil es ein innovatives Produkt ist. Das werden wahrscheinlich nur Leute benutzen, die nicht super traditionell veranlagt sind sie sollen vielleicht eine gewisse Kaufkraft haben, etc. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich muss einfach schauen, dass ich diese Zielgruppe gut äh, definiere. Ja, Mhm. so würde ich an das rangehen.
0: Absolut. Und hast du in deinen verschiedenen Rollen, in denen du bis jetzt gearbeitet hast, auch schon mal die Gen Z tatsächlich als Zielgruppe gehabt oder wie waren deine Zielgruppen bisher so?
1: Ja, also das erste Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, war ein B2B-Unternehmen. Das heißt, die Kunden des Unternehmens waren andere Unternehmen. Das ist natürlich ein sehr spezieller Bereich des Marketings. Also B2B funktioniert ein bisschen oder teilweise sehr anders, wie wenn ich einzelne Konsumenten, also Privatpersonen, ansprechen würde. Mhm. Da waren es einfach große Unternehmen im Automobilbereich wohingegen jetzt, ähm, ja, also <lacht> bei dem Unternehmen, das wir gemeinsam haben, sind es ähm, unter anderem sehr viele aus, der, aus dieser Generation. Ähm, wir machen zum Beispiel Maturabälle, also wir unterstützen ähm, zum Beispiel Schülerinnen und Schüler bei der Planung ihrer Maturabälle. Und da ist natürlich ein, eine, ja, ist die Zielgruppe Schüler, die alle äh, jünger sind als wir, dementsprechend auch zur Generation. Z gehört. Mhm. Genauso wie ähm, bei äh, V-Value, also dem ähm, Unternehmen, das ich mit meinem Mann gemeinsam habe, Ähm, da ist es so, dass unter anderem eine Zielgruppe zum Teil zur äh, Generation Z gehört. Also ähm, ja, genau. Mhm.
0: Ähm, Also über unser Unternehmen, in dem Fall, jetzt, dass du es kurz umrissen hast, um, dazu werde ich sowieso noch mal eine ganz eigene Folge vielleicht auch wieder mit dir gemeinsam machen, wenn du Lust hast. Ähm, ja. Wo wir da genauer drauf eingehen um, und über unsere Erfahrungen auch sprechen, weil natürlich da auch ein Riesenteil davon Marketing ist. Um, jetzt möchte ja. ich aber vielleicht kurz eher auf äh, ja, deinen momentanen Beruf eingehen und auf eure Firma, value eben. Ähm, möchtest du uns kurz erzählen, äh, was da das Produkt ist, äh, seit wann es das gibt? Ja, alles mal kurz erklären, was das ist und dann eben speziell darauf eingehen, weil du meintest, eine der Zielgruppen äh, ist die Gen Wie ähm, unterteilt <lacht> ihr ja. das da und nach welchen Kriterien?
1: <lacht> ja, ähm, vielleicht mal ganz kurz. Also ähm, V-Value ist ein digitales System es ähm, seinen Usern erlaubt, Gesundheitsdaten selbstbestimmt und sicher zu verwalten und zu organisieren. Das heißt, ich habe also äh, wir haben auch verschiedene Zielgruppen, einmal im B2B- und einmal im B2C-Bereich. Also ähm, einmal sprechen wir Privatpersonen an, dann medizinische Fachpersonen, äh, wie zum Beispiel Ärzte und äh, Ärztinnen und auch Kliniken. Ähm, also es ist so, dass wir bei Privatpersonen, wir haben eine App, die heißt Vivelio <lacht> schwer zu erraten. Ähm, genau, und ähm, da ist es so, dass man zum Beispiel seine Medikamente, Impfungen, also es ist ein digitaler Impfpass drinnen, man kann Befunde verwalten, äh, es kommt bald auch ein Gesundheitstagebuch etc. Also man kann einfach verschiedene Gesundheitsdaten einpflegen und so organisieren. Und eine große Besonderheit dabei, und das ähm, schlägt auch gleich äh, die Brücke zu den Zielgruppen, ist, dass man ähm, Profile seiner Angehörigen mitverwalten kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Mutter bin und ein kleines Kind habe, das kann ja seine Gesundheit noch nicht selbst verwalten, ähm, dann kann ich für das Kind ein Profil erstellen und zum Beispiel mit dem Papa teilen. Oder wenn meine Eltern pflegebedürftig sind, kann ich auch so mit zum Beispiel meinen Geschwistern die Pflege meiner pflegebedürftigen Mutter übernehmen. Mhm. Ähm, Und das hat dementsprechend mit den Zielgruppen zu tun, als dass ähm, wir ähm, zum Beispiel Zielgruppen definieren wie Mütter Mhm. oder auch Väter. Ähm, Es hat einfach den Hintergrund, dass für die natürlich ähm, die Gesundheitsverwaltung der Kinder oder der Familie als Ganzes im Vordergrund steht wohingegen wir zum Beispiel auch die Zielgruppe der chronisch Kranken haben. Also es sind einfach Menschen, die ähm, Krankheiten haben, die also die teilweise mehrere Krankheiten haben, sehr schwere Krankheiten. Die haben einen extrem großen Aufwand, ähm, den Überblick zu behalten über Arzttermine, Medikamente, Befunde etc. Und für die ist natürlich was anderes wichtig wie für die Mutter. Mhm dementsprechend ähm, sind unsere Marketingbotschaften auch andere. Also wir können grundsätzlich mit unserem Produkt beides abdecken. Man kann es für beides verwenden. Also ich kann sowohl äh, den Mutter-Kind-Pass, ähm, den wir ja in Österreich haben, ähm, einpflegen. Also ähm, zum Beispiel die Impfungen da abhaken, die mein Kind hat oder die Untersuchungen. Genauso kann ich eben einfach ein Befundmanagementsystem machen, wenn ich äh, chronisch krank bin. Mhm. Genau, nur ist einfach erreiche ich mit dem Marketing die Zielgruppen besser, wenn ich ähm, die Botschaften auf sie herunterbreche. Dass man eben auch versteht, was der Benefit ist für mich persönlich jetzt, also für jede Person äh, selbst. Und da ist es auch so, dass wir allgemein ähm, zum Beispiel für die jüngere Generation eine Zielgruppe haben Ähm, und da sprechen wir vor allem die Gesundheitsbewussten an und haben eben verschiedene Altersklassen unterteilt. Ähm, Es hat einfach den Sinn, dass Eben als junger Mensch ist für mich wahrscheinlich einfach ein digitaler Impfpass relevant, weil ich ähm, diesen <lacht> Zettel vielleicht äh, sehr häufig verlege oder auch schwierig ist zu verstehen. Und dementsprechend ist das digital für mich einfacher. Aber mich interessieren als vielleicht 18-jähriger Mensch äh, meistens noch nicht, ja, dass ich eben die Gesundheit meiner Kinder verwalten kann oder wie es immer.
0: Ja, absolut. Also man sieht an deinem Beispiel perfekt, dass natürlich euer Produkt potenziell von jedem verwendet und von jeder verwendet werden kann, aber es trotzdem bestimmte Funktionalitäten gibt, die besser auf gewisse Zielgruppen zugeschnitten sind, das ist von der Produktseite, und aber auch von der Botschaft her, da verschiedene Botschaften, teilweise sogar auch für das gleiche Produkt, wichtig sind, je nachdem, wen ich erreichen möchte. Und da spielt so viel zusammen, natürlich eben auch die Kanäle, über die ich diese Personen erreichen kann, damit ich die relevanten Nachrichten und Botschaften auf den Kanälen ausspiele, wo ich weiß, ich werde sie auch erreichen. Und was ich da vielleicht noch kurz ergänzen möchte, weil mir das auch persönlich ein Anliegen ist, nämlich man spricht ja immer über die Bedürfnisse der Zielgruppen und was sie brauchen. Und Wir bieten, also wir versuchen diese Bedürfnisse zu verstehen und dann auch zu verstehen, was das Problem damit ist, was der Pain Point ist und wie wir den eben lösen können. Also das ist oft auch ein Ansatz, wenn man ähm, in die agile Produktentwicklung zum Beispiel geht, ähm, dass man schaut, mit den UserInnen spricht, zum Beispiel in Fokusgruppen, wie du vorhin gesagt hast um besser zu verstehen, was genau das Problem ist. Und das muss oft gar nicht was sein, was den UserInnen oder den KonsumentInnen bewusst ist, sondern es kann auch was sein, was unterbewusst ist, was sich dann in einem gewissen Handeln eben zeigt. Und zum Beispiel nämlich in eurem Fall denke ich, dass natürlich kaum wem bewusst ist, dass äh, er eigentlich gerne eine Lösung hätte für den Impfpass. Was wir, was wir aber bemerken ist, dass wir, wenn wir alle vier Jahre oder ich weiß jetzt nicht, wie oft zum Beispiel Zecken impfen gehen, FSME, <lacht> dass wir nicht wissen, wo der Impfpass ist und dass es jedes Mal wieder eine Suche ist. Und dann, wenn man erfährt, dass es so eine Lösung dafür gibt, man natürlich sich total freut und das gerne auch annimmt, auch wenn uns davor nicht klar war, dass wir überhaupt ein Problem damit haben, außer dass wir den Pass Impfpass jetzt mal suchen. Und deshalb finde ich es auch in der Kommunikation wichtig, ähm, wenn man auch ein sehr technisches Produkt hat, was ja in eurem Fall auch stimmt, ihr seid ja auch ein ähm, Technologie-Startup, dass man jetzt nicht zu sehr in zum Beispiel jetzt Fachsprache sich verliert, was bei euch sowieso keine Gefahr ist, <lacht> ihr macht es sowieso perfekt, Aber man merkt es in sehr vielen anderen (lacht) Bereichen, wo ähm, eben zum Beispiel Social-Media-Auftritte von ähm, eben Personen betreut werden, die sich sehr gut fachlich auskennen und dann die Benefits aus ihrer Sicht erklären wollen, was aber leider nicht ankommt, weil es nicht das ist, wo das Problem liegt bei den Konsumentinnen. Und deshalb poche ich immer so drauf, dass man Lösungen präsentiert, anstatt auf die Pain-Points einzugehen. Also, dass man diese Lösungen so einfach, wie es auch nur geht, erklärt. Ähm, Denn es ist eben vielen, man selbst als Unternehmerin äh, beschäftigt sich sehr viel mit seinem eigenen Produkt natürlich und man ist sich selbst darüber komplett im Klaren und bewusst, welche Lösungen es bringt und welche ähm, Zielgruppen es bedient. Aber man muss, darf da nicht vergessen, dass man sich selbst schon so viel Zeit damit verbracht hat, sich darüber Gedanken zu machen, was vielleicht für eine andere Person, die jetzt zum ersten Mal davon hört, nicht der Fall ist. Und ähm, daher sollte man sich eben auch auf ein positives Messaging konzentrieren. Und... Nichts zuerst, das Bewusstsein schaffen für das Problem ist natürlich super und auch gut und wichtig, aber sich nicht auf das versteifen, sondern eher auf die Lösung, denn jedes Messaging sollte ja trotzdem positiv sein und ein gutes Gefühl hinterlassen, denn keiner will, dass man mit dem eigenen Produkt ein negatives Gefühl verbindet. Äh, ja, also das wollte ich ja jetzt noch mal kurz erwähnen oder etwas länger erwähnen eigentlich. <lacht> uh, ja, auf jeden Fall ähm, finde ich es toll, dass du das jetzt eben so gut erläutert hast, weil eben dein Produkt schon auf sehr viele Personen ansprechen könnte, aber ihr in eurem da sehr differenziert vorgeht. Ja, jetzt habe ich sehr lange äh, meinen Gedankengang gerade ausgeführt. Jetzt würde mich interessieren, wie du da deine eigene Rolle eigentlich wahrnimmst im Unternehmen. Du bist ja noch nicht so lange dabei wie äh, die anderen im Team und dein Hintergrund ist eigentlich auch ein bisschen ein anderer. Ähm, wie denkst du, wirkt sich da dein neuer Einfluss im Unternehmen aus und wie siehst du deine eigene Rolle auch im Marketing?
1: Ja, ähm, also kurz zur Hintergrund. Ja, zur Erklärung. Also ich bin jetzt seit sechs Monaten im Unternehmen und das Unternehmen wurde 2018 gegründet, eben von meinem Mann, der Gesundheits- und Krankenpfleger, ja, diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger war, vor der Unternehmensgründung, einem Primar, einem Softwareentwickler und einem Experten für Medizintechnik. Also da ist sehr stark die Kompetenz, ähm, aus dem Medizinbereich, beziehungsweise aus dem äh, Softwareentwicklungsbereich und das war am Anfang schon sehr spannend für mich, also ähm, als, ich, als ich vor ja, circa einem halben Jahr ins Unternehmen eingetreten bin, ähm, ganz einfach, weil ich mich am Anfang ein bisschen wie so ein Alien gefühlt habe, <lacht> also äh, ich kann mich noch erinnern, dass ganz am Anfang es sind immer wieder Begriffe gefallen Be- bei denen alle anderen im Prinzip einfach nur ja genickt haben und weitergesprochen haben, und ich mir die ganze Zeit gedacht: Ja, keine Ahnung, was heißt das überhaupt? Also, äh, so ja, Stichworte sind zum Beispiel Triage oder Interoperabilität. Also, das sind einfach Begriffe, die äh, in der Medizin oder auch in der Medizintechnik komplett klar sind oder für alle Leute, die auch mit äh, Krankenhäusern zusammenarbeiten in der Organisation. Es war aber für mich rein mit einem wirtschaftlich-marketing-spezifischen Hintergrund überhaupt kein Begriff. Und ähm, das war am Anfang auch sehr lustig, weil ähm, ja, bei der Gestaltung der Marketingkampagnen und so weiter ähm, muss ich natürlich immer ähm, den anderen auch vermitteln, sehr stark vermitteln, warum ich Sachen mache und was ich mir dabei denke. Also ich glaube, das, was man gerade im Bereich Marketing unterschätzt ist, dass man doch ein sehr großes Fachwissen hat. Also man denkt immer, keine Ahnung, wenn ich Medizin studiert habe oder wenn ich äh, programmieren kann, dann habe ich ein gewisses Fachwissen. Und im Marketing hat man oft das Gefühl, es ist alles sehr schwammig und ist nicht so ein, ein spezifisches Wissen, das ich habe. Das ist aber eigentlich überhaupt nicht so und man weiß eigentlich oft sehr viele Sachen, die für andere Sachen, äh, für andere Leute ähm, überhaupt eben auch kein Begriff sind. Oder, oder über die andere Leute aus anderen Bereichen einfach noch nie nachgedacht haben. Und ähm, dementsprechend glaube ich, ist es einfach wirklich wichtig, dass man ähm, von der technischeren Seite hin zu der Marketingseite, dass da auch ein gewisses, ähm, ja, dass einfach eine gute Kommunikation passiert und ein guter Austausch. Und dass man da auch sehr offen miteinander ist. Also dass zum Beispiel auch gerne mal äh, die Techniker nachfragen, ja, warum machen wir das jetzt eigentlich? Oder mhm. warum diese Zielgruppe? Oder wie sagt dieses Wording? Oder, oder dieses Bild? Oder was denkst du dir dabei? Genauso, dass ich ähm, von der Marketingseite her einfach auch Verständnis haben muss, dass Sachen, die für mich oft logisch sind, ähm, dass die für andere Leute äh, eben aus anderen Bereichen vielleicht noch nie Thema waren. Und da ist es für mich halt, sehe ich mich einerseits in, also in dem Fall dadurch, dass ich eigentlich jetzt die einzige Person bin, die ähm, diesen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat, ähm, beziehungsweise also, ähm, diesen Marketing-Hintergrund vor allem, ähm, einfach auch in der Rolle dass ich Verständnis für die anderen zeige ähm, und selbst auch versuche, sehr transparent zu sein. Und ich glaube, das ist auch wichtig als Marketer, dass man weiß, man kann nicht, also meistens in der Realität äh, funktioniert es nicht so, dass ich einfach mich hinsetze und bedenke, so, so, so mache ich das alles. Ähm, weil meistens ist es eine viel engere Zusammenarbeit auch mit der Produktion. Mhm. Bei uns zum Beispiel ist es auch so, dass ähm, viele Funktionen, also ähm, die App ist für iOS schon heraus und äh, kommt bald für Android. Also Anfang 2021 ist die äh, App auch für Android verfügbar. Ähm, Und wir entwickeln aber laufend weiter. Und bei der Weiterentwicklung ist natürlich auch immer die Frage, ähm, was entwickeln wir als nächstes weiter? Was hat Priorität? Wie genau machen wir das? Und da muss man natürlich ähm, extrem auf die erstes Feedback zum Beispiel in unserem Fall schon vom Markt äh, schauen oder ähm, auch ähm, das Marketing einbeziehen, also einfach, dass man weiß, was möchte denn meine Zielgruppe überhaupt. Mhm. Weil ich habe das vorher kurz schon mal angerissen. wenn ich einfach blind drauf losproduziere und ein Produkt entwickle, das komplett am Markt oder der Zielgruppe eben vorbei ist, dann wird es ein bisschen schwierig. Und ich glaube, sowohl die Marketing als auch die Produktionstechnologie, wie auch immer, ähm, die Produktentwicklungsseite, dass beide Seiten eigentlich lernen müssen, dass wenn man zusammenarbeitet, ja, nur das Beste rauskommen kann. Und ähm, man sieht sich oft, glaube ich, in so zwei verschiedenen Lagern. <lacht> so, entweder so, ich bin Programmierer oder ich bin äh, Techniker und, und ja, die vom Marketing machen nur hübsche Bildchen den ganzen Tag mhm. ähm, und die Marketer umgekehrt denken vielleicht oft, ah, die Programmierer, die sitzen eh nur die ganze Zeit hinterm Computer und tippen da irgendwelche Codes. Mhm. Ähm, eigentlich kann man ähm, unglaublich viel voneinander lernen und gemeinsam auch wirklich ähm, ja, das Beste machen. Das Unternehmen, die Zielgruppe, das Produkt wirklich immer. Und ich glaube, das ist ein Hauptlearning auch, dass ich äh, in diesem Beruf ja, so weit bekommen habe. Mhm. Ja,
0: ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ähm, gibt unseren Zuhörerinnen auch ein bisschen mehr Selbstsicherheit, wenn sie jetzt zum Beispiel neu in einem Unternehmen sind und eben genau dieses Gefühl haben, dass sie eigentlich gar nichts wissen, auch wenn sie vielleicht schon x-tausende Podcasts zu Marketing oder Blogs zu Marketing oder Videokurse gemacht haben zu Marketing oder vielleicht sogar ein ganzes Studium. Selbst da hat man ja manchmal das Gefühl, man weiß gar nichts. Aber eigentlich steckt eben, wie du sagst, hinter jedem Bild, hinter jedem Text ein Gedankengang, warum man das jetzt so macht. Oder alleine die Auswahl, auf welche Kanäle ich jetzt gehe. Für uns ist es super klar, dass äh, wer auf Instagram ist im Vergleich zu wer auf Facebook ist. Und das ist für viele Leute eben nicht so klar. Oder auch, dass ich, ähm, erst vor kurzem habe ich mit einer Freundin gesprochen, die auch im Social Media Management arbeitet, die meinte, äh, dass äh, zum Beispiel Viele Kunden möchten, dass man auf Social Media die Zielgruppe mit sie anspricht. Und das ist eigentlich mhm. was, was man kaum in <lacht> Social Media sieht oder eigentlich ja aus Marketing-Sicht nicht wirklich sinnvoll ist, da oder auch sehr viele Firmen wollen einseitig, ähm, also als lineares, ähm, Produkt Social Media verwenden, was eben alleine an der Funktionalität von Social Media vorbeigeht, weil du wirst eine Rückmeldung bekommen, egal ob du die möchtest oder nicht. Und das ist was, womit ähm, Firmen noch ein bisschen kämpfen, die es schon länger gibt vielleicht. Ähm auf jeden Fall denke ich, dass äh, wer auch immer im Marketing startet, äh, da eben selbstbewusst auch reingehen sollte oder auch, wer jetzt neu in einer Firma startet, weil für die Firma bringt keiner diesen Mehrwert, den du bringst. Und sei es nur, weil du einen komplett neuen Blickwinkel auf Dinge wirfst und Sachen hinterfragst, die vielleicht noch ja. jemand gefragt hat. Ja. Also ich denke, ihr könnt es da ruhig Selbstbewusstsein zeigen und auch mit euren Managerinnen darüber sprechen, wenn euch was auffällt. Ich bin mir sicher, in den meisten Unternehmen besteht da eine gute Unternehmenskultur, auch dass man dieses Feedback annimmt oder zumindest erklärt, warum es eben nicht der Fall ist oder was dagegen spricht. So, an dieser Stelle muss ich den Podcast kurz unterbrechen, da sonst diese Folge etwas zu lange wird. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, diese Folge in zwei Episoden aufzuteilen. Das heißt, es geht jetzt gleich in der nächsten Episode weiter mit Susi, wo sie uns noch ein bisschen mehr über Datenschutz zum Beispiel verrät, beziehungsweise auch über das Thema Self-Development, das in ihrem Leben eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Ähm, Außerdem ist es ja mittlerweile schon die vorletzte Folge ähm, der ersten Staffel. In der letzten Folge, wie gesagt, geht es noch weiter mit dem Interview mit Susi. Und ähm, die nächste Staffel wird dann nächste Woche Donnerstag online gehen. Und ab dann wird es eine Folge pro Woche immer donnerstags geben. In der ersten Folge schon mal das kleine Preview auf die nächste Staffel. Wir werde ich zuerst noch kurz auf diese Staffel zurückblicken und euch dann in das neue Thema der nächsten Staffel einführen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid und jetzt gibt es noch eine kurze Begriffsdefinition von einem Begriff, der in dieser Folge besonders häufig gefallen ist. Und zwar möchte ich auf den Begriff Fundle genauer eingehen und zwar in diesem Fall auf den Marketing-Fundle. Ähm, Fundle ist ja Englisch für Trichter Und damit wird der Prozess gemeint, den ein Kunde oder ein Interessent durchlaufen muss, von dem ersten Moment an, wo er von der Marke hört, bis zu dem Punkt, wo er dann auch zum ähm, Käufer oder Konsumenten wird, beziehungsweise zum regelmäßigen Käufer oder Konsumenten. Ähm, Grundsätzlich ist der Marketing-Funnel schon ein etwas älteres Konzept und wird jetzt häufig von der Buyer's Journey schon abgelöst. Ähm, was das bedeutet, erkläre ich auch gleich. Ähm, ursprünglich kommt dieses Konzept basiert auf ähm, dem Akronym AIDA. Ähm, leicht zu merken, das steht für Awareness, Interest, Desire und Action. Und ähm, das kommt aus der, ursprünglich aus der Werbung. Nämlich, dass man zuerst mal die Aufmerksamkeit eines Kunden, einer Kundin auf sich lenken muss, das Interesse wecken muss als nächsten Schritt. Der dritte Schritt wäre dann, ein Bedürfnis zu wecken, ähm, dieses dieses Produkt oder diese Dienstleistung zu wollen, beziehungsweise dieses Bedürfnis schaffen, hat es früher geheißen, jetzt ist es mehr so, dieses Bedürfnis hervorbringen, weil man eigentlich häufig davon ausgeht, dass dieses Bedürfnis schon existiert aber das eben noch nicht bewusst ist. Und der letzte Schritt ist dann die Action, also die Handlungsaufforderung. Häufig ähm, wird das auch mit einem Call to Action, mit eben irgendeiner ähm, Stupser in die richtige Richtung sozusagen, zum Beispiel ein Button auf einer Website kann sowas sein, eine Handlungsaufforderung. Und ähm, dieser Prozess ist ja aus der Sicht des Verkäufers, aus der Sicht des Unternehmens. Und da ja heutzutage Content-Marketing eine sehr wichtige Rolle spielt, ähm, wird häufig eher jetzt schon auf die Buyer's Journey geschaut. Ähm, Und zwar beschreibt die Buyer's Journey praktisch ähm, den Funnel aus der Sicht des Kunden, der Kundin. Der Funnel ist ja so aufgebaut, dass man zuerst eben eine sehr breite Masse erreicht und dann werden es immer weniger Menschen, weil natürlich... Zuerst ähm, habe ich vielleicht die Awareness von äh, einer sehr, sehr großen Gruppe an Menschen und dann ähm, narrowt sich das down Schritt äh, Schritt für Schritt und kommt zum Schluss zu den Menschen, die dann tatsächlich aufkaufen. Und die Bias Journey im Vergleich dazu ähm, beschreibt, wie gesagt, den gleichen Prozess, eben diese Awareness. Dann der zweite Schritt ist eben Consideration, das wäre dieses Interest und Desire in dem AIDA-Modell. Und am Schluss dann die Conversion, die Action, dass man praktisch von einem Lead den den Interessenten als Lead zuerst sieht und am Schluss dann als tatsächlichen Kunden. Und in dieser Buyer's Journey geht es halt darum, dass man am Anfang dem Käufer sein Bedürfnis noch nicht klar ist, er noch nichts darüber weiß über das Angebot und dann darauf aufmerksam wird. In der zweiten Phase, in der Consideration Phase, ähm, versucht der Kunde aktiv nach Lösungen für sein Problem und sieht sich eben verschiedene Möglichkeiten an und ist da als aktiver Teilnehmer dabei. Das heißt, es ist mehr ein Pool-Prinzip. Der Käufer zieht sich das oder der Interessent zieht sich die Informationen raus, die für ihn oder sie relevant sein könnten. Und am Schluss, in der letzten Phase, in der Conversion Phase, ähm, entscheidet er sich dann dazu oder sie sich dann dazu, ein Produkt zu kaufen oder zu konsumieren und wird dann zum Beispiel auch im nächsten Schritt noch ein loyaler Kunde zum Beispiel. Ähm, was eben wichtig ist, wieso wir diesen Funnel brauchen, ist, weil wir verschiedene Marketingaktionen ähm, na, je nachdem, in welcher Phase wir einen Kunden, eine Kundin erreichen wollen, einsetzen. Und das bedeutet, dass zum Beispiel in der Awareness Phase ähm, normale Werbungen ähm, oft äh, verwendet werden, um eben ein größeres, breiteres Awareness zu schaffen. Zum Beispiel sehr viele Informationsdinge äh, wie Social-Media-Seiten, ähm, Blogs, ähm, zum Beispiel einfach nur die Page von einer Website sind so Dinge, die man in der ersten Phase als Kunde sucht. In der zweiten Phase, wenn ich mir dann schon überlege, hm, möchte ich, dass ich das Produkt, dieses Produkt von diesem Anbieter kaufen oder von jemand anderem, sind dann sehr detailliertere Informationen für mich wichtig. Also Da geht es zum Beispiel um, ein E-Book vielleicht schon, das ich mir anschaue oder Studien, die ich lese oder Case-Studies, Webinare, ähm, irgendwelche Live-Sessions online. Also da ist schon wirklich mehr Involvement hier vom, vom Kundenseite, dass er sich wirklich bewusst mit etwas beschäftigt. Und in der letzten Phase geht es dann sozusagen ans Eingemachte, wo dann der Käufer oder die Käuferin entscheidet, ob er sie das Buch kaufen möchte oder nicht. Und da ist auch persönliche Beratung sehr wichtig. Ähm, Events, auf denen man dann sich kennenlernen kann. Ähm, je nachdem natürlich, wie, ähm, wie groß die Entscheidung ist, ob es jetzt ein kleines, günstiges Produkt ist oder ein sehr teures zum Beispiel. Und man versucht eben, den Käufer, den Kunden durch diesen Sales Funnel zu führen und ihn zu begleiten und ihm Optima und in jedem Zeitpunkt das zu geben, was... Ähm, er sie benötigt, um den nächsten Schritt zu wagen. Ähm, ich hoffe, ich konnte es jetzt einigermaßen gut erklären, was der Unterschied zwischen Funnel und ähm, der Bias Journey ist. Ähm, sonst gibt es mir eben wie immer gerne Bescheid auf Instagram, dann erkläre ich das eben noch mal kurz. Ähm, es wird auf jeden Fall noch öfter vorkommen, kommen, das Wort Funnel und an dem kommt man auch kaum herum, wenn man im Marketing heutzutage arbeitet. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt es auch auf Instagram bei @marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram Directs oder via E-Mail an victoria.hofnagel.at. Bis zum nächsten Mal.